0: כאן רשת ב', אורן הארי.
1: טוב, שבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. חודש ספטמבר, אז מצד אחד הילדים והנכדים חוזרים למערכת החינוך, ויש מה להגיד גם עליה. מצד שני זה חודש החגים האין סופיים. אז מצד אחד שלושה חגים. מצד שני, למרבה צערם של הילדים, ואני מניח גם לא מעט מבוגרים הרוצים עוד יום יומיים חופש, גם ראש השנה וגם סוכות נופלים על שישי שבת. אז לא מרוויחים כלום. אבל כתמיד, אנחנו כאן כדי לענג ולעניין אתכם בשעתיים הקרובות. עורכת משנה מפיקה סמל היעילות וזו רק אחת ממעלותיה, מאיה טלמון עזרזר. על הביצוע הטכני יאיר ניומן המעולה ואני אורן נהרי מתחילים. ואנחנו מתחילים עם יום שנה להסכם. אולי ההסכם השנוי במחלוקת ביותר בתולדות המדינה. בימים אלה מציינת ישראל 30 שנה להסכם אוסלו. כמובן, עם השנים, וכמו כל אירוע אחר, צריך לומר, גם אוסלו היא מאבק על עיקרון, על מי צדק, על מי צודק היום. בואו נתחיל עם מירי מסיקה, תקווה. <תקווה>
2: מה שיש מי ששומע, אל תוותר מיד, ויש לך מרחק ללכת. אל תוותר מיד, אם לא עכשיו. ודאי יכול אחרת, והתשובה לשאלה, בתוך החיים מסתתרת, אל תפחד עכשיו,
1: לא... שלום לדוקטור מיכאל מילשטיין.
0: שלום,
2: בוקר טוב,
1: אורן. ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, חוקר בכיר באוניברסיטת רייכמן, בעבר ראש הזירה הפלסטינית באמן, יועץ מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אחד האנשים הבקיאים ביותר בנושא אוסלו. אז בואו נתחיל. האם היה כישלון בדרך להסכם, כישלון בהגדרת היעדים, כישלון של ציפיות גבוהות מדי, כישלון באי-תחזית, ואולי, אולי לא היה כישלון בכלל?
0: אז באמת, אורן, כמו שאתה פתחת, ולדעתי קלעת בהצגה, אנחנו מדברים על אחת, אחד הצמתים הכי מכריעים אי פעם בתולדות הסכסוך הישראלי-ערבי, שבאמת הדיונים לגבי האם היה נכון או לא נכון בכלל לפסוע בנתיב הזה, תקפים עד היום. עכשיו, הייתי אומר, אורן, שמערבה בחינות... בין אם אנחנו מגדירים היום את הנתיב הזה כהצלחה ובין אם ככישלון, הסיפור הפשוט הוא שאי אפשר כבר להתעלם ממנו. אי אפשר כבר להגיד, טוב, בוא נפנה לנתיב אחר לגמרי. זה כבר חיל טו הדבר הזה. ואפילו בנימין נתניהו, שהיום למעשה זה מוגדר כאחד מהאתגרים המרכזיים למהלך הזה, כבר ב-95', כשהוא כותב את הספר שלו, מקום תחת השמש, הוא אומר, למעשה זה, זה עובדה. זה דבר שאנחנו חייבים אה, אה, להשתלב בו, לקבל אותו, אנחנו חייבים לכבד כל הסכם מדיני שמדינת ישראל חתמה <מיכל>
1: עליו. מיכאל, אנחנו יכולים, רגע, מיכאל, אני יכול לטעון בפניך שראש הממשלה נתניהו, ודאי רבים אחרים, משלם מס לנושא של... חזון שתי המדינות, בעוד בפועל הוא מקדם מדיניות אחרת. אבל בוא נחזור רגע אל הדרך אל אוסלו. הרי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על הדברים, ראש הממשלה המנוח רבין, הוא לא בדיוק מקבל את ערפאת כפרטנר. הוא לא בא ואומר, הנה האיש שאליו פיללנו, ובצדק.
0: יותר מזה, אורן, אני מזכיר שב-1992, כשרבין עולה לשלטון, הסיסמאות המרכזיות שהוא מקדם, הם לא דיאלוגים מאש"ף, להפך. אנחנו לא נקדם דיאלוגים מאש"ף, ואנחנו גם לא נקדם מדינה פלסטינית. הסיסמה המרכזית של רבין ב-1992 היא בוא נוציא את עזה מתל אביב, כלומר בוא נעשה היפרדות. אגב, זה באמת המוטו המרכזי של אוסלו, ואני אתחיל להתכתב כבר עם ההווה, אורן, אני חושב שגם אם בעצם החזון, כמו שהוא הוצב ב-1993, הוא לא ניתן ליישום היום, עדיין הרעיון הבסיסי... של אוסלו, כלומר הסיפור של ההיפרדות הפיזית, שאגב מי שבאמת הגה אותו ככה אחורה בהיסטוריה היה יגאל אלון, כבר ממש לאחר מלחמת ששת הימים הוא לדעתי עדיין תקף, ואיתו אנחנו צריכים להתכתב במקום להתכתש בסיפורים של מי טעה ומי צדק בראי ההיסטוריה. רגע, אז אתה
1: אומר היפרדות פיזית, אבל מצד שני, וגם אז, ואם הזכרת את יגאל אלון, זה בא תוך כדי התנחלות והתיישבות בשטח, זה בא תוך כדי הקמת חברון, קריית ארבע, זה בא תוך כדי קדומים, זה בא תוך כדי כל האירועים האלה. איך אתה מיישב את זה? איך נכון, ניסו ליישב את זה אז?
0: אז תראה, קודם כל אורן, אני חושב שאנחנו צריכים באמת להדגיש שמבין חמש ההכרעות ההיסטוריות שישראל, הטריטוריאליות שישראל עשתה מאז 67, אוסלו הוא מאוד מאוד חריג, מפני שאוסלו הוא יחיד שנעשה תוך כדי הסכמות. עם הצד השני. שני הדברים שאתה ציינת, אה, גם סיפוח מזרח ירושלים ב-1967 וגם מפעל ההתיישבויות שהתחיל מיד אחרי זה, היו מהלכים חד וגם שני אלה שבאו אחרי אוסלו, שמי שקידם אותם היה שרון, שזה בניית גדר ההפרדה ביהודה ושומרון, וכמובן ההתנתקות מרצועת עזה ומצפון השומרון. ומהבחינה הזאת לא... רגע, אבל
1: איכשהו אתה שכחת את הסכם השלום עם מצרים והסכם השלום עם ירדן, שהם היו בקונצנזוס. כמעט מלא, אנחנו זוכרים את ימית, אבל בכל זאת קונספטס נכון. מלא וקודמו ובהצלחה. מדוע אוסלו לא הצליח? האם אנחנו, בואו נשים את האצבע כבר, האם אנחנו פה אה, אה, אומרים שאם רק לא היו פיגועי התופת הנוראיים אה, של, אה, של חמאס ואולי גם ברוך גולדשטיין וכולי, אז היינו היום בגן עדן? זה מציאות זה... אחרת.
0: כן, אז אני חושב כאן, אורן, שקודם כל מתייחסת לדבר הראשון שאתה ציינת, חייבים לומר, הסכמי השלום עם מצרים ועם ירדן, איך לומר, הם לא קשורים לטריטוריה של ארץ ישראל, זאתי שמוגדרת גם בציונות וגם כמובן בתנ״ך כגבולות של ארץ ישראל. הם דברים שאיתם אפשר להתמודד בין, בין אם אתה מהימין ומהשמאל. בהקשר של הסכמי אוסלו, אתה נכנס לתוך הקרביים הטריטוריאליים של ארץ ישראל. זה הסיפורים הכי עמוקים של הדיונים בציונות של איך נראית הארץ. אתה נכנס לירושלים.
1: עודה. בדיוק. אתה נכנס לירוש... לפליטים.
0: נכון. נכון, ועם הדברים האלה... כמובן שיהיו הרבה יותר uh, uh, ויכוחים, זה לא שאגב לפני פינוי סיני והסכם השלום עם מצרים לא היו ויכוחים, היו ויכוחים כולל פיצולים בתוך הימין אבל בסופו של דבר ההחלטה הייתה שזה לא חלק מארץ ישראל, אוסלו? עוד פעם זה כבר סיפור אחר
1: לגמרי. אז אולי צור... באמת הייתה קפיצה גבוהה מדי. אולי באמת היה, אתה יודע, איזושהי מחשבה אוטופיסטית שהנה, יש פה משהו, אנחנו יכולים להגיע להסכם כולל ולדלג ול, על כל המחלוקות העמוקות מאוד מאוד, בשיטה הזאת של יהיה בסדר, אבל בפועל אי אפשר היה לעשות את זה.
0: נכון, אז בעצם אורן, בהרי הספרות והמחקרים ההיסטוריים שנכתבו אחרי שאוסלו בעצם התמוטט, כלומר באלפיים, לאחר קריסת הסכמי... גיוני קמפ דיוויד ופרוץ האינתיפאדה השנייה, מה שאתה מציין בעצם מוגדר כאחד הדברים המרכזיים שהיו סיבות לכישלון. כלומר, חוסר ההבנה שיש בעיות יסוד מאוד מרכזיות שלא היו חייבים להתמודד. איתן לצד בעיות אחרות שהיה אפשר להתמודד איתן, כמו לדוגמה הסיפור הטריטוריאלי. כי באמת הסיפורים של הפליטים וירושלים זה סיפורים של נרטיבים, ושל זיכרון קולקטיבי, ושל תחושות עמוקות שהן הרבה מעבר לרק עניינים של אה, קביעת גבולות ומספרים. ואני חושב, אורן, שכשאנחנו מסתכלים על השאלה, על השאלה הבסיסית הזאת של איפה התערער או השתבש התהליך, אני חושב שהייתי שם את האצבע ככה ברמה של כותרות על שלושה דברים מרכזיים. אחד, זה בעצם העובדה שהתהליך היה ארוך מאוד, כלומר הוא נמשך כמה שנים. ואגב, זה מאוד מעניין שב... פרסום הפרוטוקול של ישיבת הממשלה מ-1993 eh, eh, שדנה באישור ההסכם, מי שעולה שם, הרמטכ״ל אהוד ברק ואומר, תשמעו, זה ארוך מדי, זה יכול להשתבש. זה, זה באמת הוא, ואירוני בראייה היסטורית הוא שהוא יהיה זה שיהיה קורבן, נקרא לזה ככה, לאותו, לאותו, לאותה בעיה ב-2000 כראש ממשלה. הדבר השני, אני חושב שבמידה מסוימת, וכאן אני אה, עושה סוג של, אה, הייתי אומר, דיון. מאוד מאוד נוקב לגבי השאלה של האם בחרנו את הפרטנר הנכון. תראה, פרס בעיקר היה זה שהחליט שאנחנו הולכים לכיוון, לכיוון דיאלוג עם אש"ף, הנהגת אש"ף בחוץ, ולא עם ההנהגה שהתפתחה כאן בפנים, רעיון שאגב רבי נהג יותר. ומהרבה בחינות אנחנו הצלנו את אש"ף כמעט מקריסה באותו, באותו זמן. סימן שאלה מאוד גדול, כי אש"ף מגיע, וזה אומרים לא, לא, לא הישראלים, הפלסטינים, עם כל בעיות או מחלות הילדות שיש למשטרים ערביים אחרים, שזה גם שחיתויות וגם גישה, נקרא לזה, הרבה פחות ליברלית כלפי פוליטיקה ופעילות ציבורית. ומהבחינה הזאת יכול להיות שהיינו צריכים יותר להתמקד בפיתוח ההנהגה פה בפנים ולא לעשות עסקים עם הנהגה אה, בחוץ. והדבר האחרון, והוא באמת מתקשר עוד פעם לשאלה שאתה אה, ציינת, יכול להיות ששמנו את כל בעיות היסוד בסל אחד, והחלטנו שפותרים הכל, זה אגב ממש הגישה של ברק, במקום להתחיל להפריד אותם ולהגיד את הטריטוריאלי או את ענייני המים והביטחון אפשר לפתור. פליטים, שיבה, ירושלים, זה כבר הרבה יותר מסובך.
1: והיום אנחנו מדברים בתבונה שלאחר מעשה, או אנחנו בעצם נכון. בעיצומו, בעיצומם של הדברים, כי הרי לא הפלסטינים ולא אנחנו הולכים לשום מקום, אבל אוסלו, אוסלו כמושג, אוסלו כאתה יודע מה, כהסכם חלוקת הארץ, ההס... הוא מת.
0: Uh, הייתי אומר שהוא בפרפורי קביעה כמעט לקראת נקודת uh, על חזור uh, אבל אני חושב שאנחנו עדיין לא בנתיב דטרמיניסטי לגמרי, אורן, כי אני חושב שכשאנחנו באמת שואלים את השאלה אפשר היה, האם אפשר כרגע להחיות את חזון 1993, התשובה היא לא. אגב, בין היתר כי כבר יש שתי ישויות פלסטיניות שעוינות אחת את השנייה, ומונעות מכוח של רעיונות שונים. וכמו uh, שאתה ציינת, דמוגרפית, ב-1993 היו 110 אלף מתיישבים ישראלים מתנחלים בשטחים. היום אנחנו מדברים על כמעט חצי מיליון, ולפי התוכניות של סמוטריץ', של השר סמוטריץ', אנחנו אמורים להגיע למיליון עוד כמה, עוד כמה שנים, מה שלגמרי ייצור את האפשרות הזאת של איזשהו שרטוט גבולות לבלתי אפשרי. אני חושב שהיום, בעצם, אורן, יש לנו שתי אפשרויות בלבד. כל שוק הרעיונות יצטמצם לשתיים. או שאנחנו אה, מקדמים את מה שהולך אגב ומתפתח בהדרגה, והוא המדינה האחת. כן. זה לא מדינה דו-לאומית, אגב, אנשים מתבלבלים. כן, כן. מדינה דו-לאומית היא מדינה ששני לאומים בהסכמה מכוננים, כי אנחנו מדברים על מדינה אחת. הדבר הכי קרוב אליה זה דרום אפריקה של, של לפני ואחרי האפרטהייד. אבל כאן אנחנו נצטרך לבחור האם אנחנו רוצים מדינה דו-לאומית באמת, על פי, פי המודלניות. האם היא תהיה השני?
1: שוויונית, האם תהיה זכות הצבעה לכולם או רק לחלק, נכון. ואת המעגל הזה עדיין אנחנו לא מצליחים לרבע. תודה ו... רבה זה לך, לך וגם לדור... לא
0: לדון בו, אגב, אורן, שזה דבר עוד יותר בעייתי, אנחנו לא מודעים בכלל לשיח הזה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור מיכאל מילשטיין, ורק נזכיר שביום שני הקרוב אתה תגיש, יחד עם אליאור לוי שלנו, בשעה 3, משדר מיוחד לאריאל 30 שנה להסכמי אוסלו, כאן, ברשת ב'. תקשיבו, יהיה מעניין. וכעת לארצות הברית לסדרת השיחות שלנו על הנושאים בלב הציבוריות האמריקנית ובלב מערכת הבחירות. הפעם הגירה. חוקית ובלתי חוקית. בימים אלה כשמדברים על הגירה בארצות הברית מדברים בעיקר על ההגירה הלטינית, אז ניכנס לאווירה עם ג'ניפר לופז, ג'יי לו. אל תהיו קטנוניים, אל תאמרו לי ותתקנו אותי שהיא מפוארטו ריקו ועל כן לא מהגרת, אני יודע, אבל מי טוב ממנה לייצג את הקהילה הלטינית.
2: ויילי, 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 ויילי. יאללה ניאו פקוונדו 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 יאללה כמו מיעוטה מרשח כמו מיעוטה מידע כמו מיעוטה סייסיקה מימי מיעוטה כמו מודל סיסה לידי נוט שהם יעשו אותה, סיגמא פקונוס אל החלוטה. אסי אסי כמרוטה, סי יקי, פאפי את גוי פאדי, דליה טראח, כעשי סומות, לזד ברונס, ג'ון סאב, ובדמה, כסיגל אפקסטה קומיגו נאמר, נופ ירדה אלף פוקה, פאפי קרעי לקלאסר, קונטה פן על הדוקה, הון רון קונטריהם באשה. נו קוויה סנטילו, היי גוטאן גרנדה, אימא וויל ולוקה, כאילו לה ראש הראה, דומיה סטארדותן.
1: שלום
3: שלום אורן.
1: פרשן לארצות הברית, לפוליטיקה האמריקנית, המילים של אמה לזרוס, בבסיס הפסל האמריקני המפורסם מכולם, הגברת אימה לפיד, עדיין רלוונטיות להוויה לה... האמריקנית?
3: הן רלוונטיות בתיאוריה. כשאנחנו מסתכלים על סקרי דעת קהל, גם היום, בעצם הגירה זה דבר שרוב הציבור האמריקאי תומך בו ברמת הכותרת, אבל אנחנו לא בתקופה מוצלחת במיוחד להגירה ולמהגרים. הגם שהסקרים האלה מראים שהרוב תומכים בהגירה, המתנגדים נמצאים בהיי ווטרמארק, בנקודה הכי גבוהה שהם אי פעם היו. זאת אומרת, הפער בין התמיכה להתנגדות היא הכי קטן שהיה מאז שגאלוק התחילו לעקוב אחר השאלה הזו, ומבחינת המדיניות בפועל... בכל מה שקשור למבקשי מקלט ולאנשים שמגיעים ממקומות באמת אה, אה, במצבים קשים ובלי חלופות או אלטרנטיבות, הממשל האמריקאי הנוכחי, שאמור להיות אה, מהטקסט והצד הליברלי יותר, ההומני יותר, החנון יותר, לא מיישם מדיניות שאפשר לתאר אותה כידידותית כי או אפילו אה, אומנית
0: כלפי מבקשי מקלח.
1: אז בואו בוא נפריד את הדברים. כמו בישראל, בין מהגרים חוקיים לבין מהגרים לא חוקיים. אז אתה אומר ראשית שישנה תמיכה בהגירה חוקית, שאגב גם זה לא מובן מאליו, כי למשל במרבית מדינות אירופה יש התנגדות גם לזה, או בחלק גדול מהן. ישנה תמיכה, אבל הם באים ואומרים, אותם מסתננים שמגיעים, מגיעים מהדרום, אותם אלה שבאים, המקסיקנים והאחרים, הם באים, הם לא חוקיים, הם עול על מערכת הרווחה, על מערכת הבריאות, אין עבודה, הספינה מלאה, אנחנו זוכרים את הביטוי הזה מפעם, וכמובן, הם מביאים, איך אמר טראמפ, הם מביאים סמים, הם מביאים אלימות, אנחנו לא מעוניינים בהם, וזה לגיטימי. כל מדינה יכולה להחליט לסגור את גבולותיה.
3: נכון, אני אנצל את ההזדמנות רק כדי לעשות איזושהי הבחנה קטנה, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים וחושבים שההגירה מגבול מקסיקו היא של מקסיקנים, זו תופעה אחרת. הם באים יותר
1: מהדרום, כן, כמובן.
3: נכון, הם מגיעים בעיקר, בימים אלו הם מגיעים בעיקר מניקרגואה,
1: גואטמלה, הונדורס ועוד.
3: הונדורס היום במיוחד מוונצואלה ומקובה. במיוחד מוונצואלה לאור המשבר ההומניטרי שם. אבל כן, גם הגירה חוקית בארצות הברית חווה הידרדרות במיוחד בצד המצביעים השמרנים או הרפובליקנים. תחת טראמפ היה בהחלט דיבור, גם שלא קרה עם זה שום דבר, על להקשיח גם את ה... חוקים של ההגירה החוקית, להפוך את זה כך שיהיה בעצם מבוסס על יכולות בלבד ולא רק על מה שיש היום, הלוטו שאפשר לזכות בוויזות בערך מכל מקום בעולם, גם אם הסיכויים לזה הם נמוכים וטראמפ בהחלט גם שינה כל מיני דברים שקשורים לוויזות במטרה באמת להקשיח גם את ההגירה החוקית וקהל הבוחרים שלו מתנגד גם לזה. באשר להגירה הלא חוקית, או להגירה שאינה בצינורות המקובלים, כי הרבה פעמים מדובר שם על מבקשי מקלט, mm -hmm. שם באמת היו שינויים מאוד דרמטיים. כי מהגרים לא חוקיים זו קבוצה אחת, אבל יש גם מבקשי מקלט שבקשת מקלט היה דבר כשלעצמו חוקי בארה״ב, mm -hmm. עד לא מזמן. ואז באמת נשאלת השאלה, מה היחס שניתן לתת להם? עד כמה מות... פותחים את הגבול, או עד כמה מאפשרים להם בכלל? איזשהו הליך מסודר, האם מאפשרים להם לשחוט בארה״ב במהלך ההליך הזה או לא, עד לא מזמן זה היה מאוד לגיטימי להניח שהם יכולים להיות בארה״ב לפחות עד שבית משפט יפסוק בעניינם, והיום תחת טראמפ וביידן זה כבר הפך להיות מציאות שכמעט ולא קיימת, שמבקשי מקלט נכנסים לארה״ב בעודם מבקשים את המקלט, ומעטים יותר גם מצליחים בסופו של דבר
1: ואנחנו מדברים על מספרים אדירים, אנחנו מדברים על כמיליון איש בשנה.
3: נכון, אנחנו מדברים על מספרים גדולים, אנחנו מדברים על אנשים שהיום אה, בעצם מוצאים את עצמם לתקופות ממושכות מאוד במקסיקו, בעיירות גבול, mm -hmm. במצבים הומניטריים אה, אה, קשים מאוד, זאת אומרת ממשלת מקסיקו אה, בעצם mm -hmm. קיבלה סוג של דיל עם ממשל ביידן שבמסגרתו הם מחזיקים את האנשים האלה בעודם עוברים איזשהו תהליך מאוד איטי ומסורבל של בחינת הזכאות שלהם. למקלט מדיני, למקסיקו לא ממש הייתה ברירה, אלא לקבל את הדיל הזה, כי יש לה כל מיני דברים שהיא רוצה בתמורה מארה״ב, כמו לדוגמה שקט בעוד במדיניות שהיא מקדמת, ואנחנו באמת רואים מספרים גדולים מאוד חיים בדוחק קשה, הייתה שריפה גדולה בתחילת השנה שבה גם נהרגו 40 ומשהו מבקשי מקלט שהיו בעצם במין מתקן שהוא חצי שהות וחצי מעצר. ובעצם זה אה, תוצאה של אה, גם החלטה מודעת ומושכלת של ממשל ביידן של אה, למנוע כניסה של האנשים האלה. כי מה שקרה בתחילת הכהונה, היא שהיה גל אדיר של אנשים שנכנסו פנימה. המושלים הרפובליקנים עזרו לאותם אה, אה, מבקשי מקלט למצוא את דרכם בצורה כזאת או אחרת. לערים הדמוקרטיות הגדולות, והערים הדמוקרטיות הגדולות אמרו לביידן, אנחנו
1: לא מסוגלים להתמודד עם
3: זה. ואנחנו צריכים שתעצור את, תבלום את הגבול, וזה מה עשה.
1: ובעצם אין היום קול שבא ואומר כמו פעם... תנו לי את העניים, תנו לי את האומללים ונקבל אותם. האמת, גם פעם זה לא היה מי יודע מה. יש הרבה מאוד מיתוסים בנושא הזה, הרי ארה״ב סגרה שוב ושוב ושוב את גבולותיה, את אליס איילנד ומקומות אחרים, כי היא רצתה, איך לומר, אנשים לבנים אמידים ולא אנשים פחות לבנים שהם אה, אה, עניים. אבל היום גם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים המיינסטרים מתנגדים חד משמעית להגירה לא חוקית. לא מקבלים אותה.
3: יש התנגדות לקונספט של מה שנקרא גבולות פתוחים. זאת mm -hmm. אומרת שהגבול הוא משהו אה, וירטואלי שאפשר אה, פחות או יותר אה, להתנער מהקיום שלו ולהתמודד עם ההשלכות. אנחנו כן רואים קבוצות שמאל, כל מיני ארגוני זכויות אדם שבעצם מאתגרים את ממשל ביידן ותובעים אותו, ולמעשה אנחנו על סף תיק אה, שהתגלגל עד העליון שבו ארגוני שמאל תובעים את ממשל ביידן ו... ו ובממשל ביידן סומך ידיו על השופטים השמרנים בעליון שיעזרו לו עם פסיקה שתאפשר לו להמשיך את המדיניות שהוא בעצם, מצב די נדיר שכמעט ולא קורה. וכן, בהחלט אנחנו במצב שבו אמריקאים לא אוהבים לראות דברים חמורים קורים בתוך ארה״ב. אמריקאים מאוד התנגדו למדיניות ההפרדת ילדים מההורים שלהם, mm -hmm. של טראמפ, שהייתה אכזרית כמעט. ברמת המטרה, זאת אומרת, ניסתה לשדר אכזריות. אבל המצב ההומניטרי שקורה במקסיקו, תחת
1: ממשל ביידן, מעסיק הרבה לא אנשים הרבה פחות. לא מאוד רחוק מזה. לא האמת, מדובר רחוק. פה בכישלון, צריך לומר, כישלון בפרויקט ש... שהוטל על סגנית הנשיא, קאמלה האריס, היה אמור לבנות אותה ובעצם מוטט מעמדה, אם אפשר לומר כך.
3: נכון, היו כל מיני תורמים, אני חושב, לדבר הזה, אבל אין ספק שהכישלון שה והעובדה שהיא הפכה להיות נערת הפוסטר, במרכאות, של הכישלון, עם האמירה המפורסמת של הדונת קאם למהגרים שמנסים להגיע לגבול, בהחלט לא עזר לה להתמצב כאיזושהי אלטרנטיבה, אפילו במידה וביידן היה מחליט שלא להתמודד לכהונה נוספת. ובאמת זה כישלון, זה כישלון הומניטרי. אבל חייבים לציין, ביידן לא, לא משלם על זה מחירים מאוד מאוד גבוהים בקרב מצביעיו. היינו מצפים שהיספנים, שאנשים ליברליים, יתמכו בביידן פחות על רקע הדבר הזה. אכן יש שחיקה בתמיכה של ביידן, היא נובעת יותר מעניינים כמו הגיל שלו, אבל הנושא הזה לא עולה לתודעה יותר מדי, בתקשורת אין שיח. גדול מדי בנושא הזה, הרפובליקנים מנסים לרכוב על גל ההגירה המשמעותי שקרה בתחילת הכהונה של ביידן כאיזושהי ראייה לגישה מאוד מתירנית וליברלית של ביידן ושל הדמוקרטים למרות שהיום המציאות בשטח היא כבר הפוכה מבחינת מה קורה על הגבול אבל באמת הנושא הזה מעסיק היום אמריקאים פחות בין היתר כי יש פחות גלי הגירה אם ב-2016 טראמפ מינף את הנושא הזה כקלף מנצח אז לא ברור לגמרי איזה מין תפקיד זה הולך לשחק במערכת הבחירות הקרובה, ולא ברור אם ביידן ישלם מחיר על בעצם... סוג של בגידה באבטחת הבחירות
1: שלו, אולי הנושא כן, שבו אוקיי. הוא הלך הכי רחוק ממה שהוא הבטיח שהוא ילך. נכון, אבל אתה יודע, יש אולי גם בארצות הברית, לא אולי, די בטוח, את תופעת המערכון המפורסם מילול, שבו כל גל הגירה מהרגע שהוא הגיע, התייצב, התחיל להתעשר ולהתמסד, הוא מסתכל על המהגרים החדשים ואומר, האנשים האלה רק מפריעים לנו שילכו מכאן, שלא יגיעו אלינו בכלל, ועדיין, בסופו ההיספנים, עד כמה הם, ואני יודע, אין דין הקובאנים בפלורידה כדין מקסיקני בקליפורניה וכולי וכולי, עד כמה הם אה, מצביעים לדמוקרטים מול הרפובליקנים ככה ככלל אצבע?
3: אנחנו נמצאים באיזושהי מגמה, אם, אם ב, ב, עם, עם ירידתו של ג'ורג' ברוש הבן מהפוליטיקה האמריקאית, חלה מגמה של... עלייה משמעותית בתמיכת ההיספנים בדמוקרטים, עכשיו אנחנו נמצאים במגמה הפוכה. אנחנו הולכים יותר ויותר בחזרה לכיוון השוויון. אם <האח> בעבר היה רוב לפחות מוצק, אם לא מוחלט, של הדמוקרטים. אה, כמו שאמרת, הם אינם אה, גוש אצבעה אחד, יש את אותו גוש מפורסם של קובנים בפלורידה, המקסיקנים לאורך עיירות אה, הגבול אה, הולכים אה, ונוטשים את המפלגה הדמוקרטית. באמת, הקבוצות, הקבוצות שמסתכלות על ההגירה... הקבוצות ההיספניות שמספקלות על ההגירה הלא חוקית או על ההגירה הלא מתועדת כדבר בעייתי, הן פעם אחת אותן עיירות גבול, mm -hmm. שמאוכלסות הרבה על ידי היספנים, שאני לא חושב שיש שם איבה לאנשים האלה, כמו שיש פשוט צורך להתמודד עם המציאות בשטח. והמציאות בשטח, כשמציפים את עיירות הגבול הרבה מאוד אנשים שאין להם תעסוקה, ושנמצאים באיזשהו מצב הומניטרי קשה, שמנסים להבין מה העתיד שלהם, זה מאוד מכביד על חיי היום-יום פעם yeah. אחת, ופעם שנייה באמת בציבור הרחב יש גם איזשהו חשש מלהיות uh, מצוירים עם אותם אנשים, אותם uh, מהגרים דור ותיק יותר, yeah. שבינתיים כבר ביססו את עצמם ועברו איזשהו הליך וכנראה גם עברו תקופה לא פשוטה, הם מסתכלים על החדשים ואומרים אנחנו לא רוצים להתאפס כמוהם ושיעמדו בתור כמו שאנחנו עמדנו בתור, זאת אומרת oh. uh, 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 yeah. יש גם מן ההשקפות האלה וזה בהחלט תורם לזה, להתנגדות מסוימת בקרב חלק מההיספנים ل... לתופעה הזאת
1: של הגירה לא מתועדת. תודה רבה לך על הדברים האלה. יפתח דיין כעונג כתמיד. בשמחה. וכעת לאומנות. לציור, לא רק ציור, אבל דבר מאוד ספציפי באומנות. מיד לאחר השיר הנפלא ווינסנט של דון מקלין על ואן גוך, כמובן.
4: Starry, starry Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free they would not listen they did not know how perhaps they'll listen now
1: Shalom la doctor Doran Luria
4: שלום
1: וברכה, מה שלומך? מצוין באופן אישי, מקווה שגם אצלך, עוצר, רסטורטור, חוקר אמנות. בוא נדבר על זיופי אמנות. הייתה האמרה הצינית פעם שוורמיר צייר בחייו 40 ציורים שמהם שרדו רק 4,000. זה עדיין תקף?
5: כן, אמרו את זה גם על רמברנט ועל קורו ועל עוד כל מיני אמנים, את אותה חוכמה בדיוק, אבל אני צריך להוריד לך את מספר התמונות של וורמיר. נשארו לנו רק 38
1: תמונות. אוי. זה... טוב,
5: הבן אדם מת בגיל 43. זה נכון. הוא גם היה פלגמט, הוא שתי תמונות בשנה. אני אזכיר... בזמן שני ברק צייר 12 תמונות בשנה. אני
1: אזכיר לך את התפוקה של ליאונרדו באומנות, אבל עזוב, בוא לא ניכנס לזה. לא, אז אנחנו נתחיל לבכות. <laughs> לגמרי. בוא נדבר <אח> רגע <אח> על זיופים. איזה אחוז, אם יש בכלל מספרים כאלה, מה הערכה? אתה יודע, אנחנו באים למוזיאונים הנכבדים, לגלריות הנפלאות, כמה מתוכם זה, אתה יודע, זיופים, ואני לא מדבר על מיוחס לאסכולה של, אלא אנשים שישבו וזייפו בכוונת מכוון את הציור והצליחו, got away with it.
5: אין שום תשובה, לפחות לא נורמלית, לדבר הזה. מכיוון שהבעיה היא פשוטה, mm. מה שעוד לא גילינו, לא גילינו, אז אנחנו לא יודעים שזה מזויף. לכן, גם אם זה תלוי על קירות המוזיאונים, בינתיים לא יודעים. יפה,
1: ואלה קיר. שכבר תפסנו?
5: תראה, הייתה למשל תערוכה באורלנדו, <אח> בארה״ב, לפני שנתיים, של בסקיה, <אח> אומן מאוד מפורסם, שעומד נכון. בגיל 27, התברר שכל התערוכה מזויפת, קומלה. והתערוכה הגיעה מאוסף של מישהו, תסריטאי יהודי מהוליווד בשנות ה-80 לחייו, שסיפר שהוא אירח את בסקיה, שהוא היה הומלס בביתו, mm -hmm. ולאות תודה, בסקיה השאיר לו את כל הציורים שהוא עשה. איך עלו על זה שכל התערוכה המזויפת? בסקיה נהג לצייר על קרטונים של אריזות משומשות של טלוויזיה, של פריג'יטר. אתה יודע, מה שאנחנו רואים ברחוב על המדרכות, והוא צייר על זה. והרבה פעמים ראו גם לוגו וכל מיני דברים כאלה מודפסים של המכשירים האלקטרוניים. ואז באחד הציורים ראו אה, לוגו של חברת שילוח אה, UPS או משהו מהסוג הזה, mm -hmm. והתברר שזה לוגו שנעשה, שעוצב רק לאחר מותו של בסקיה. זאת אומרת, הוא לא יכול היה להצייר על, אה, אה, על הקרטון הזה. ואז גם בדקו את שאר התמונות, yeah. התברר שכל התערוכה מזויפת. זה כמובן הסיוט הכי גדול yeah. שיכול לקרות לאוצר או למנהל מוזיאון, שכל התערוכה תהיה מזויפת. <laughs> במילאנו הייתה תערוכה <coughs> של מודליאני, <coughs> והתברר שרק חצי ממנה מזויפת. אז אתה מבין, זה עניין יחסי, אבל
1: אין מספרים. ואי אפשר שלא להתייחס, אני לא יודע אם הוא גדול לזייפנים, אבל אולי המפורסם שבהם, האן פן מכרן ההולנדי, ספר את הסיפור.
5: טוב, זה באמת סיפור נורא נורא מעניין. הבן אדם בשנות ה-30 של המאה הקודמת, כלומר לפני 90 שנה, התחיל לצייר תמונות של ורמר. עכשיו, אתה כבר הזכרת את ורמר, הצייר ההולנדי בן המאה ה-17. ‫צייר מסתורי, אנחנו לא יודעים ‫עליו כמעט כלום. ‫הייתה תערוכה גדולה שלו ‫לפני חודשיים בלייס מזאום באמסטראדם. ‫על כל פנים, פננכרן, ‫שהיה בעצמו צייר מתוסכל, חשב בהיגיון ובחוכמה. ‫הוא אמר, אני לא אתחיל לזייף ‫ורמרים שאפשר להשוות אותם ‫לתמונות הקיימות. ‫אני אמציא תקופה חדשה, ‫תקופה שלא הייתה ולא נבראה, ‫בקריירה של וורמר, לפיה בצעירותו הוא עזב את דלפטו. היא mm -hmm. הולדתו בהולנד, נסע לאיטליה, הושפע עמוקות מהצייר קרבג'ו וחזר להולנד לצייר בסגנון חצי קרבג'יסטי. וזה מה שהוא עשה, אבל לא הייתה תקופה כזאת, אז לא היה למה להשוות את התמונות שהתחילו לפתע לצוץ בשוק, כשהתמונה הראשונה נקראה הסעודה באלמאוס, סיפור מהברית החדשה, על okay. ישו, והתמונה... ‫התגלתה על ידי גדול המומחים ‫באותו זמן, דוקטור אברהם ברדיוס, ‫שכתב עליה מילות שבח לא נורמליות, ‫וגדולי המוזיאונים בעולם ‫נתחרו ביניהם מי יזכה לרכוש אותה. ‫זכה במוזיאון של רוטרדאם, ‫מוזיאון בויניאן זכר בויניגן, ‫ששילם יותר מחצי מיליון גילדן, ‫זה היה אז יותר ממיליון דולר, ‫זה היה אז המון כסף ליצירת אמנות, ‫ובעקבות ההצלחה של התמונה הזאת, ‫התחילו לזרום תמונות לשוק, לטפטף. ואת כולם צייר פנמס. הבעיה הגדולה הייתה שאחד הקליינטים היה הרמן גורינג הנאצי, מרשל האווירייה של היטלר. ואספן
1: אומנות, צריך לומר, בין השאר. אספן אומנות
5: נלהט, כן. בוזז אומנות. הוא רגיש, אתה יודע, והוא כמובן התאבד רגע לפני תלייתו בניורנברג ב-47. על כל פנים, ב-45' הצבא האמריקאי מצא את העוסק שלו במחירי מלח נטוש במערב אוסטריה. ובין היתר התגלתה שם תמונה, ישו והאישה הנואפת. עוד סיפור מהברית החדשה. האמריקאים העבירו את התמונה להולנדים, ההולנדים תפסו את פנמייכרן שהיה החוליה האחרונה בשרשרת שמכרה את זה נגרי, והאשימו אותו בבגידה במכירת אוצר לאומי לאויב, שעל זה היה עונש מוות בשנת 45', אז פנמייכרן עשה במעצר חשבון נפש. ויום אחד הוא התעורר ואמר לחוקרים, רבותיי, אני לא בוגד, להפך, אני גיבור. אני שיתיתי בגרמנים, אני מכרתי להם רק תמונות מזויפות, לא האמינו לו. אמרו שהוא לא מסוגל לצייר כאלה תמונות נפלאות. אז הוא אמר, תביאו לי בד בצבעים ואני אצייר לכם עוד תמונה של ורמר לנגד עיניכם. אוקיי, okay. הוא צייר עוד תמונה, הסוגה האחרונה, משהו כזה, ו... המומחים אמרו זה לא זה, הבן אדם סתם מתיימר לטעון שהוא צייר את התמונות, לא מאמינים לו, ובאמת עמדו להוציא פסק דין מוות נגדו, ואז הוא נזכר בקלף האחרון שעוד יכול להציל אותו, הוא אמר אם תצלמו את התמונות האלה ברנטגן, תמצאו מתחת לכל תמונה תמונה אחרת, עתיקה יותר, מהמאה ה-17, שאני קברתי מתחת לזיופים שלי, כדי שהם יראו עתיקים. Mm -hmm. עכשיו ברור שרק הוא הבן אדם היחיד בעולם שיכול לדעת אם מצויר משהו ואם כן מה והוא צייר להם על פנקס בעיפרון את הציורים שהמצאו ברנטגן מתחת ניהרו לעשות את הרנטגן, מצאו את התמונות שהוא טען שנמצאות מתחת, ו... וזו הייתה הוכחה אולטימטיבית. והאיש במש...
1: הופך לגיבור לאומי בהולנד, הנער כן, ששיטה במש... בגרמנים. במש... אבל במש... אני רוצה במש... לשאול במש... אותך, כן. לגמרי, אבל כשאנחנו מסתכלים על אומנות, נניח מהמאה ה-20, על שעתוקים, על אנדי וור נניח מרלין מונרו, או קמבל, או קוקה קולה, עם המזרקה המפורסמת של דושן, מה אתה יכול לעשות את זה, את הזיוף הזה, בקלות כמובן? אלא אם כן יודעים שלא הייתה, לא, לא נוצרו היצירות האלה.
5: אז ככה, לגבי המזרקה של דושם, רק נזכיר למאזינים, מדובר במשתנה רגילה לחלוטין, מסחרית, של מפעל לחרסינה, mm -hmm. ודושם נכנס אותה לעצמו. נכון. היום זאת מילה מאוד פופולרית באומנות, זה נכנס. כן. לפני זה אמרו להתכתב. זה יודע כל פעם, כל דור והחוכמות שלו. אז זה באמת, גם אתה יכול לקנות בנמל תל אביב במחסנים שם משתנה ולהציג אותה ולטעון שזה מרסל דושם. אתה צודק, זה בעיה. אגב, דושם עצמו נתן הוראה 70 שנה לאחר מכן או 60 שנה לשכפל את המשתנה הזאת, כלומר, הרשה לאספן מסוים שכפר מת בינתיים, להזמין משתנות כאלה ולהציג את זה כדושם. אז זה מעורר בהחלט שאלה. מה אמיתי כאן ומה לא. לעומת זאת, אנדי וורול, תראה, אלה יצירות שהוא לא נגע בהן בעצם, אנדי עצמו. Mm -hmm. היה לו סטודיו שנקרא דה פקטורית, בית החרושת. אז אנדי וורול היה נוהג לגזור צילום מעיתון, נגיד של מר לימורו, או okay. ג'קי גנדי, או אלוויס פרסלי, והוא אומר לאסיסטנט אחד, תצלם את זה על בד, כלומר בשביל לעשות סילסקרין, okay. דפוס משי. ואסיסטנט okay. השני הוא אומר, ‫הכין לי גליל בד עם צבע כסף עליו ‫באורך עשרים מטר. ‫טוב, ההוא הכין. ‫והשלישי הוא אומר, עכשיו תדפיס ‫כמה מרלין מונרו או אלביסים ‫שאתה על הגליל הזה. ‫ואז הוא שלח את הגליל הזה ‫לסופר שלו, קסטלי, ‫ואמר לו, כשיבואו קליינטים, ‫אתה תחתוך להם לפי התקציב שלהם. ‫אם יש להם תקציב קטן, ‫תמכור להם אלביס אחד. ‫אם יש תקציב גדול, ‫תמכור שמונה אלביסים. כלומר, אתה תגזור איך שאתה רוצה. במילים אחרות, האומן עצמו ויתר על המעורבות שלו כן. ביצירה. זה לא כמו כשאתה קונה לאונרד או רמברנט, ואני בטוח שאתה קונה מדי פעם. בלי
1: ספק, מדי שבוע. אתה כן.
5: תולה את זה בבית, ואתה נהנה לגעת בזה בקצה אצבעותיך ולהגיד, כאן רמברנט נגע, ועכשיו אני נוגע בזה. אבל, אבל זה כבר... וול, זה ממילא מושג מסחרי, וזה חלק מהפופארט, והוא שייך לפופארט.
1: אבל זה כבר אה, לוקח אותנו לדיון אחר שעוד נעשה אותו בקרוב על בין שעתוק לאוריגינל, שזה נושא מרתק שלעצמו. של תודה רבה לך על הדברים גם, האלה.
5: אל
1: תשכח גם, אל לגמרי. <קש> <קש> תודה <קש> רבה לך על הדברים המרתקים האלה. הדוקטור דורון לוריא, <קש> עוצר <קש> רסטורטור, <קש> חוקר אומנות. <קש> בימים אלה יצא לאור ספר חדש, לב רעב מת אשכול נבו בהוצאת כנרת זמורת דביר, ולמי שהשם, המילים האלה, לב רעב, מצלצלות לו יש סיבה. ברוס פרינגסטין. שלום לאשכול נבו.
6: שלום אורן, איזה יופי ששמתם את השיר.
1: <אח> כמובן, רק מתבקש, אתה יודע, הרמז היה עבה כמו שלושה פילים. בכל <אח> זאת, הסיפור הראשון בספר, סופר, אה, הוא, אה, אפשר לבוא ולומר, אחד הסופרים, אם לא הפופולריים והנמכרים ביותר בארץ, מחבר כבר רב-מכר החדש, לב רעב. אה, בואו נתחיל, סיפורים קצרים. זה ספר שני שלך ברצף של סיפורים קצרים אחרי גבר נכנס בפרדס, האם זנחת את הרומנים הארוכים?
6: לא, אני לא חושב שזנחתי, אבל באמת התשוקה האומנותית שלי בשנים האחרונות היא לכיוון המהודק, ולסיפורים קצרים גם שמנסים להחזיק יותר מאשר מספר העמודים המצומצם. זאת אומרת, סיפור קצר יכול גם להחזיק חיים שלמים. וזה מה שאני מנסה, אני חושב, לעשות
1: בספר הזה. עכשיו, כשהספר בעברית נקרא לב רעב, אבל באנגלית אני שמתי לב הוא נקרא Attachments, חיבורים או התחברויות. למה בעצם?
6: קודם כל, אני ממש שמח על השאלה הזאת ועל ההבחנה שלך, כי אני בעצם טומן, מטמין רמזים. לקוראי, ובין השאר אני עושה את זה באמצעות השם באנגלית. Mm -hmm. יש מין עמוד כזה בספרים בעברית שבו יש את השם באנגלית. Mm -hmm. ומבחינתי זאת הזדמנות לתת כמו שנותנים שם שני לילד לפעמים. לתת עוד שם לספר, אז... אז... Attachment זה בעצם אה, ב, ב, בקשרים, זאת אומרת ההי-קשרויות. Mm -hmm. ואם אני צריך להגיד במשפט על מה הספר הזה, אז על היקשרויות של הורים לילדים, של גברים לנשים, של חברויות ארוכות שנים, ועל, ועל כל מה שזה אומר, גם על הקרבה וגם על הקושי והכאב, ואפשר להרגיש את זה גם במצלול של המילה Attachment. Mm -hmm. יש, יש בו גם עונג וגם איזה, איזה חיכוך כזה.
1: עכשיו, כשאתה מדבר על היקשרויות, זה בעצם הנושא אה, שמלווה... את, את, את כל היצירה שלך, את, את ארבעה בתים וגעגוע בין המשפחות שם באותו אה, כפר, אה, בעצם זה הקסטל, כן, מבשרת, אה, mm. משאלה אחת ימינה, ונוילנד, והמקווה האחרון בסיביר, ושלוש קומות, אפילו הרעיון האחרון, וכל הסיפורים הקצרים זה היחסים בין בני אדם, כמו שאתה הדגשת, הורים וילדים, יש פה סיפור אחד שהוא אפילו בהשראת מכתבים. שכתבה עמך, אה, 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 ודברים אחרים, זה, זה המוטיב החוזר? כן, תראה, זה מרתק אותי, זה,
6: זה חידתי בעיניי, למה אנשים מתקרבים אחד לשני? אה? מה מתחיל, מה, מת, איך מתחילה התאהבות? למה אנשים נפרדים? מה יש בין הורים וילדים שלא נאמר? מה הסודות שהורים מסתירים מילדים ומתגלים רק כעבור שנים? כל הדברים האלה ריתקו אותי מאז שהתחלתי לחצור, ממשיכים לרתק אותי, הם לא פתורים. <אח> יכול להיות שביום שבו אני אפתור אותם <laughs> אני לא אכתוב על זה. אבל, אבל בינתיים אני, אני חוקר, אני מרגיש שאני חוקר אינטימיות באמצעות דמויות וסיפורים, וכל פעם נסתכל על, על, על רגעים אינטימיים מזווית אחרת. הזכרת את המכתבים, זה מכתבים של דודה שלי. של נועה אשכול, וזה אגב דבר חד פעמי שקרה לי בעצם סוג של טקסט דוקומנטרי, mm -hmm. מכתבים אמיתיים, מכתבי אהבה של דודתי, נורא אשכול שהתגלו אחרי מותה, לקחתי אותם ועשיתי להם מעין אדפטציה, זאת אומרת נכנסתי להיות היא והמשכתי אותה וביחד איכשהו בראנו סיפור, זה ניסיון שלא היה לי כדוגמתו ואני מאוד מתרגש מהטקסט הספציפי הזה, הוא נקרא לוב ביסטנס, הוא לקראת סוף mm -hmm. וגם הוא בעצם עוסק בשאלה האם אפשר לקיים קשר מרחוק. האם קשר יכול לשרוד כשיש ריחוק גרגם? ואנחנו
1: מקבלים אותו צד אחד שלו בלבד.
6: נכון, אני חושב שהקסם במכתבים בכלל, מכתבים זה הרצועה שאנחנו כבר כמעט לא משתמשים בה. Mm -hmm. אנחנו במיילים ובוואטסאפים. Uh,
1: ובאימוג'יז, אתה ובאימוג יודע, רק ובאימוג... הולך ומצטמצם.
6: נכון. נכון, אז, אז התענגתי על, על, על החזרה למכתבים, ואני חושב שהקסם הוא שאפשר לדמיין את התשובה מבלי שאתה תקבל אותה במפורש. בכלל, <אח> אני חושב שבז'אנר הזה של הסיפורים הקצרים, אתה ככותב נזהר מאוד מהמפורש. הרבה, הרבה נשאר לפרשנות של הקורא, הלבן של הדף, הרבה מתרחש בעצם בדמיונו של הקורא, <אח> ואתה... פחות אומר דברים במפורש ובצורה
1: שהיא היא, היא בוטה ומסבירנית. וכמובן, סיפור קצר, האמת, גם סיפור ארוך, אנחנו נכנסים אל חייהם של הגיבורים, אבל בספרים של פעם אנחנו ידענו מה קורה אחר כך ואיך הם מסיימים את חייהם, וסוגרים לנו את זה מעגלית, וכאן, גם בסיפורים הקודמים, אתה משאיר את זה בהרבה מקרים פתוח, ואפילו, בניגוד לספריך הקודמים, יש נימות טיפה... קודרות יותר, טיפה אפלות יותר או בוגרות יותר?
6: מעניין, תראה, יש ספר שעוסק גם באובדן. זאת אומרת, הוא מתחיל בסיפור על, על, על גבר שנוסע עם אבא שלו לקונצרט של ברוס פרינגסטין. כי זה, זה בעצם טיול פרידה, <gum> זאת אומרת, זה ברור שאבא איני, הולך לסיים את חייו, והספר מסתיים במישהו שאיבד את אימא שלו ונוסע לאיטליה כדי להתאבל עליה בשקט. אז לא סתם אלא הסיפורים, הסיפור הראשון והאחרון. <gum> אז, אבל האובדן גם מחדד, מלבד האובדן והעצב והכדרות שהוא מביא, זה גם מחדד את, את הרצון לחיות, <gum> את התשוקה לחיים. אני <gum> חושב שאנשים שנמצאים במגע קרוב עם המוות, בין אם מוות של אדם קרוב, או, או, או נגיד הקורונה ש, שככה שטפה את חיינו ב, בש, ב, ב, לפני שנתיים. זה מחדד להם גם את התשוקה לחיים וגם את השאלה איך אני רוצה לחיות את חיי מכאן והלאה. ברור. ונדמה לי שבצומת הזה הדמויות של הספר נמצאות.
1: כמובן, לא כל הסופרים הישראלים ואפילו לא רובם חייבים לעשות את הצ'קליסט של השואה ומלחמות ואובדן וישראל הראשונה והשנייה וכל הדברים האלה שאנחנו קוראים אותם לא מעט. אתה בספרים שלך, אתה, אתה נוגע בדברים האלה, אתה נוגע בישראל בנגיעות הדינות, בהומור, העלייה מברית המועצות וכולי במקווה האחרון בסיביר. Uh, הציונות ומה היא היום בנוילנד, uh, כמובן בב, בבורגנות הישראלית, במשאלה אחת ימינה, וביחסים בינינו לבין הפלסטינים, וכמובן בינינו לבין עצמנו, ארבעה בתים וגעגוע וכולי וכולי. שלוש קומות עם המחאה, אבל ב, בעדין, לא, לא בתופים וחצוצרות, לא בסימני קריאה. תראה, זה,
6: זה בלתי נמנע. שאתה חי, אולי, אולי אם הייתי חי במדינה אחרת אה, יכולתי לכתוב מבלי להתייחס למה שקורה סביבי, המקום שאנחנו חיים בו הוא כל כך אינטנסיבי, והרושם mm -hmm. שהוא משאיר הוא כל כך עז, שזה מחלחל גם לנפשו של הכותב וגם לתוך מערכות יחסים, לתוך ההיקשרויות. זאת אומרת, זה לא שאני יושב ומתכנן שאני רוצה לגעת בנושאים כאלה ואחרים בחברה הישראלית, זה קורה מאליו. Mm -hmm. הגיבור שלי מגיע לכפר שאול, למשל, זה בית חולים לחולי נפש בירושלים. Mm -hmm. כפר שאול מסתבר לו, יושב על האדמות של הכפר הפלסטיני דיר יאסין, ואז יש לך כבר מאליו את השאלה של, של, מי, של מי הבית הזה, ואיזה, איזה, מה מוכחש ועל מה, מה, מה לא מדובר בתרבות הישראלית.
1: בהערה באישי, במקום הזה, בית החולים על שם ארבנית הרצוג, כפר שאול, אושפזה אימי כאשר הייתה לה דימנציה. וכל פעם כשהגעתי לשם ושמעתי את הצעקות ושומעים את הצעקות של החולים בתוך נפשם, שזה זוועת אלוהים, אבל זה סיפור אחר, לא על זה באנו לדבר פה, אתה יודע, ואתה רואה את המראות ואת הדשא הירוק, כן, אתה חושב גם על ההיסטוריה הזו.
6: אז, אז כן, ההיסטוריה צפה מאליה, וגם דברים עכשוויים. זאת אומרת, בסיפור שנקרא החומר של דן, דן, יש לנו מישהו שיש לו, הוא, 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 הוא זוכה ממשרד הבריאות לבריחואן הרפואית, מה שמניע את כל העלילה. Mm -hmm. עכשיו, למה הוא זוכה, למה הוא מקבל את זה? כי הוא נפגע בפיגוע. Mm -hmm. שזה, זה, זה, הרי, הרי אלה המעגלים שאנחנו מסתובבים בהם, זה, זה בלתי נמנע. אני, אני, וגם, זה הסיפור, אופן...
1: וגם בסיפור הזה, הקודר והעצוב, עם הפיגוע, עם הטראומה, עם האנ... זה האדם הזה שבקושי שורד, בבסיסו נמצאת האהבה.
6: אהבה וחברות גם. אני חושב שמטבעי ובבסיסי, אני אדם ש... שמאמין ביכולת של אנשים להיטיז אחד עם השני. <אח> אני, אני באמת מאמין בזה. אני גם מאמין בחברה הישראלית שביכולת שב... של ה... לקום מהמשברים שלה ולמצוא את הדרך המשותפת. אז קודר וקונפליקטואלי ולפעמים ממש מיוסר וכואב, אבל, אבל יש בסופו של דבר, כשאני צריך לבחור איך לסיים סיפורים, אני מסיים אותם עם חסד.
1: עם חסד ועם אופטימיות מסוימת, לא מובן מאליו. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לך
6: ועל השאלות העצבוניות, זה <laughs> היה ממש תענוג.
1: גם לי. אשכול נבו מחבר לב רעב. תקראו, מעניין. ועד כאן השעה הראשונה לתוכניתנו, מקווים שנהניתם, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון עזרזר, יאיר ניומן, על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות תשע.
0: פרשת ב. אורן הארי
1: שלום רב לכולם. השעה השנייה בתוכניתנו, מאיה תלמון עזרזר, מפיקה ועורכת משנה, יאיר ניומן על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, שלום לכל המצטרפים, שלום לכל אלה ששבו אלינו. שנה בשעה, ואנחנו ב-1923, ונתחיל עם שיר הדגל, זאב ז'בוטינסקי.
7: ka ilosti pot mi menu Ni ze gobe dame zo vai zo zo za Allah
8: aleharro valeva
1: אז מדוע זאב ז'בוטינסקי ב-1923 דווקא? כי בשנה זו הוא כתב מאמר, מאמר שנכנס להיסטוריה הציונית, מצוטט בלי סוף, לפחות ברמת הכותרת, על קיר הברזל, שפורסם בעיתון גרמני בשפה הרוסית בנובמבר 1923. שלום לפרופסור אמיר גולדשטיין.
9: שלום אורן, שלום uh,
1: למאזינים. היסטוריון מהמכללה האקדמית תל חי ממכון מנדל למנהיגות בצפון, מתמחה בחקר הימין הציוני במאה ה-20, אז קיר הברזל הפך למותג, הפך למונח. מה בעצם אומר ז'בוטינסקי במאמר הזה?
9: אז אני, כדי לענות על השאלה הזו, רגע נחזור צעד אחד אחורה ורגע נבין איפה ז'בוטינסקי נמצא בשלב הזה. בתחילת 1923 ז'בוטינסקי פורש מהנהלה הציונית, כלומר הוא הופך להיות אופוזיציה לחיים ויצמן, הנשיא, נשיא ההסתדרות הציונית, ויש לו ביקורת מאוד מאוד גדולה על המדיניות של ויצמן. והתקופה שצריך להבין אותה היא תקופה שבה אנחנו אפשר לכנות אותה ימי קטנות, ההבטחות הגדולות של בריטניה, אם זה בהצהרת בלפור, אם זה בכתב המנדט, ההבטחות לצי... הבריטיות לציונות מתממשות, אבל הן מתממשות באופן הדרגתי יותר. יש מורכבות במציאות, יש התנגדות של הערבים, יש... היהודים לא ממהרים לעלות לארץ, והשאלה הגדולה היא איך המנהיגות הציונית צריכה לפעול בשנים האלה. ובשעה שחיים ויצמן מנהל מדיניות מאוד... מאופקת, מאחורי הקלעים, מנסה להוציא את המירב מפני התנאים ההיסטוריים ומודע גם לאילוצים. בידי ז'בוטינסקי
1: הוא פייסן, אם נניח. נכון, נכון, וגם ז'בוטינסקי
9: המזג שלו הוא מזג יותר רותח, יותר מחפש פעילות יותר אנרגטית, והוא בעצם אומר, אנחנו הצולים צריכים להצהיר בכל רם. ובלי להתבייש על המטרות המפליגות שלנו, ולא לוותר על הבריטים, על ה... לא להתחשב באילוצים הבריטים, אלא להצהיר באופן מפורש מה אנחנו רוצים. וזה הרקע לכתיבה של אותם שני מאמרים, הוא כותב אותם שבוע אחרי שבוע, הראשון על קיר הברזל, והשני האתיקה או המוסר של קיר הברזל. אנחנו כבר נצלול לתוכם, ונוהגים לזכור אותם באמת בהקשר של הדיון על הסוגיה הערבית, אבל צריך לזכור שהנושא שמעניין את ז'בוטינסקי, הוא איך הציונים צריכים לפעול מול הבריטים.
1: Oh, אז עכשיו, מה, מה, בעצם, אה, אה, מה בעצם הוא אומר, ואתה מדגיש פה הדגשה חשובה, שזה מול הבריטים בשלב זה לפחות?
9: כן, זה אפילו יותר מאשר בשלב זה. לאורך כל חייו של ז'בוטינסקי, הבריטים בריטניה הייתה עם, עם, עם האימפריה הבריטית, השותפות עם האימפריה הבריטית הייתה מבחינתו תנאי להגשמה של הציונות. מה שז'בוטינסקי אומר בקיר הברזל, הוא מנתח את המצב בארץ באופן מאוד מאוד מעניין. הוא בעצם הוא, אומר... מתייחס ומדגיש בתחילת המאמר שהוא מעוניין בשלום ומעוניין בפיוס ומעוניין ביחסים טובים עם הערבים.
1: יתרה <תארה תארה> מזו, על ערבים. פי תפיסתו יש זכויות מלאות למיעוט הערבי, שכמובן <תארה> אז הוא רוב מוחלט בארץ, שזה <תארה> די, <תארה> די מצחיק. <תארה>
9: נכון, נגיע רגע אחר כך אולי בסוף, כי במאמר עצמו הוא לא, עוד לא מתייחס okay. לזכויות האלה, כי בוודאי שזו תפיסתו, אבל הוא מתחיל את המאמר ואומר, לי יש תפיסות, מעלים, אני חותר לשלום ולפיוס עם הערבים. אבל בואו נסתכל על המציאות נכוחה. מהי המציאות? ז'בוטינסקי מצייר את הערבים כתנועה לאומית. הוא לא קורא להם פלסטינים, הוא קורא להם ערבים, אבל הוא רואה בהם תנועה לאומית. והוא אומר, כמו כל קבוצה לאומית של ילידים שחיים בארץ מסוימת ופוגשים אנשים שמתיישבים שבאים מבחוץ לארץ ההגירה הזו, הם צפויים להתנגד. לא יעזור שום דבר אם אנחנו היינו במקומם, היינו מתנגדים בכל הכוח. Mm -hmm. וכיוון שההתנגדות שלהם היא לאומית, אי אפשר לפורר אותה, אי אפשר להטעות את הערבים, אי אפשר לקנות אותם בכסף או לטשטש את המטרות. תהיה פה התנגדות, תהיה פה עימות חזיתי ולא קצר בין התנועה הלאומית הערבית או הפלסטינית לבין הציונות. וכיוון שאין גשר בין הדרישה הכי מרחיקת לכת של הערבי המתון ביותר לבין מה שהציונים מבקשים, עכשיו רבותי, זכרנו, אנחנו צריכים לבנות קיר ברזל. אנחנו צריכים להיות חזקים מאוד, כמיטב יכולתנו, לעמוד בפני המתקפה או ההתנגדות הערבית. אני כבר אדגיש שכשז'בוטינסקי מדבר על קיר ברזל, הוא מדבר על קיר ברזל בריטי-ציוני. כלומר, הוא לא חושב שיהודים, שהם עשרה אחוז מהאוכלוסייה בארץ, יכולים באמת לעבוד קיר ברזל. הוא מצפה שהבריטים יהיו אלה שיקימו את, בריט, את קיר הברזל, שיבהיר לערבים שהם לא יכולים... לא להביס את הציונות ולא לגרום לבריטים לשנות ממדיניותם כפי שבא על ידי ביטוי בהצהרת ברפור ובכתב המנדט להקים בית לאומי לעם היהודי.
1: מה החשיבות, אם בכלל, של המאמר הזה בזמן אמת? האם הוא משנה, האם הוא משמעותי, או שלוקחים אותו כעוד מאמר סמי מתלהם אולי, של אחד מקוט... מגדולי הכותבים והנואמים בציונות בכלל ובוודאי בימין?
0: אז, אז באמת צריך
9: להגיד שאני לא חושב שבזמן אמת המאמר הזה טלטל את uh, סדר היום הציבורי. ז'בוטינסקי uh, עוד לא היה ברור לאן פניו, לא הוא עוד לא הקים מפלגה, הוא אפילו לא הקים את תנועת הנוער שהוא יקים ב, uh, ממש שבועיים uh, מאוחר יותר, מתחיל להקים את <אח> תנועת הנוער. אבל אגב, כבר אבל כבר סלמת. באותה
1: שנה, בריגה, uh, מייסד, uh, תומכיו מייסדים את uh, בית"ר.
9: אז נכון, אולי ברשותך עוד זה קורה שבועיים מאוחר יותר ונגיע לזה עוד רגע, אבל אני כן חוזר לקיר הברזל, כששני המאמרים הם מתפרסמים, הם נתפסים כחלק ממסר כללי שז'בוטינסקי מעביר, שאומר, אנחנו הציונים צריכים לגרום לבריטים, אני רוצה רגע שוב לחזור ולהדגיש, להיות קיר הברזל, לבנות איתנו את קיר הברזל המשותף. ז'בוטינסקי הקים גדוד... עברי בצבא הבריטי, גדוד לוחם, כן. הבריטים פירקו את הגדודים האלה והוא אומר צריך להקים ליגיון, שהבריטים יקימו ליגיון יהודי וככה אנחנו נגרום לערבים יום אחד אחרי שהם ננסו הרבה מאוד שנים ל... אולי לגרום לציונות להפסיד, רק אחרי הרבה מאוד מאמצים ונחישות שלנו עם הבריטים הם יגיעו למסקנה מתישהו שהם שה, לא יכולים לעשות זאת, הם ישלימו עם הציונות, וכאשר הם ישלימו עם הציונות, זה יקרה, הכוחות המתונים בתוכם ייתנו את הטון, וגם אז אנחנו נוכל להגיע איתם לפשרה ולפתרון שאנחנו מעוניינים בו.
1: עכשיו, אבל לימים, המאמר הזה מקבל תהודה, אפשר לומר אפילו שהוא משפיע על תפיסות. מפא"יניקיות, כלומר בן גוריון ואחרים כאשר למשל יבואו לדבר או לא לדבר, לעשות, על כור גרעיני ועל דברים אחרים, התפיסה היא חד משמעית שחייבים להקים קיר ברזל, כבר לא בריטי-יהודי אלא יהודי-ישראלי, קיר ברזל להגנה על מדינת ישראל.
6: אז ברשותך,
9: אני חולק על ההצגה הזאת, ואני רגע אגיד, אני אסביר. יש פה איזשהו אנכרוניזם, אנחנו נוטים לצבוע דברים בדרך, מאיזשהם מושגים שאולי נשתלו לנו על ידי מי שהיה מעוניין בהם, זה לא המצב. כל הציונות הייתה מעוניינת לקבוע לבנות את הפער היהודי, להקים פה מדינה, לבסס את הכוח היהודי. לא הימין ולא השמאל, שניהם ביחד היו מעוניינים במטרה הזאת. הוויכוח לא היה על השאלה... אם הציונות צריכה להיות חזקה, היא צריכה להיות חזקה, אין לה דרך אחרת במזרח התיכון. הוויכוח שקיר הברזל מייצג בין ז'בוטינסקי לבין גוריון או חיים ויצמן, הוא בשאלה איך עושים את זה. ואיך עושים את זה בשעה שז'בוטינסקי אומר, הצהרות רמות. בכל הכוח להגיד בדיוק למה אנחנו מתכוונים ולגרום לבריטים לא להסס להתבטא בצורה מדינית מאוד מאוד תקיפה. אומרים ויצמן, אומרים בן גוריון, לא, לא ככה עושים מדיניות, עושים אותה בחדרי חדרים. הציונות חייבת בגלל שהיא מיעוט והיא צריכה לבנות את עצמה. היא חייבת לבנות איזשהו מהלך שבו היא מוכנה להיות פרגמטית, שבו היא מוכנה להתפשר בטווח קצר. היא צריכה להרוויח פה זמן. ולכן מי שדווקא בונה את ארגון ההגנה לצד חניין זה, זה אנשי מפאי, זה אנשי תנועת העבודה, זה לא ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי רוצה לגיון בריטי, הוא לא בונה את זה. לכן אני חושב שלא נכון שבן גוריון אימץ לא את הדרך. לא, לא, נכון... את
1: העניין של הדרך, אלא מבחינת התפיסה, באה ואומרת, כן, לנושא הפייסנות לעומת הנושא של הסתמכות על כוחנו, וכמובן, אם אנחנו לוקחים את זה אל ימינו, אז אפשר לבוא ולומר שלפחות ברמת ה ה האידיאולוגיה, או אתה יודע מה, ברמת הרטוריקה, קיר הברזל מחכב בתפיסה של ראש הממשלה נתניהו.
9: כן, אני חושב שנשאלת, קשה כמובן לעשות השוואות היסטוריות אחרי כמעט 100 שנה, אנחנו ממש 100 שנה עוד mm -hmm. רגע, כשכל כך הרבה נסיבות השתנו וכל כך הרבה דברים כמובן כבר צריך לראות אותם אחרי התחזור. אני ברשותך אעיר פה שתי הערות עקרוניות. אחת אני אגיד שהשאלה הגדולה שעולה מקיר ברזל זה מתי... יגיע החלק השני שלו, כלומר ז'בוטינסקי מנבא שמתישהו הצד הערבי יכיר בקיומה של מדינת ישראל, יבין שמדינת ישראל היא עובדה קיימת, ואז הציונות צריכה להיות נכונה לפשרה מול המדינות הערביות, מול הפלסטינים. בגין אולי מימש איזה במידה מסוימת בהסכם מול סאדאת, שהיה לכת מול מצרים, ובאמת אולי הסכם אוסלו שאנחנו ניצנים 30 שנה ל... ל חתימתו היה איזשהו ניסיון לבדוק האם הפלסטינים באמת מכירים באופן סופי בישות הציונית. זאת אומרת, אני חושב שהשאלה הגדולה היא מתי בצד הערבי יש הכרה שלמה בכך שהם לא יכולים להכניע את מדינת ישראל. זו שלמה שממשיכה לרחף גם סביב הפוליטיקה הציונית בעת ימינו. אבל כאן נכנס גם את מה שאתה רמזת עליו בצדק קודם. שז'בוטינסקי לא רק אומר שצריך להיאבק כקיר ברזל מול ההתנגדות הערבית, הוא גם אומר במדינה היא צריכה להיות מבוססת על אדנים לאומיים וליברליים. כלומר, הערבים צריכים לקבל לא רק זכויות פרט לכת, אלא גם זכויות קבוצה, זכויות לאומיות, אוטונומיה. ובמובן הזה, אם אנחנו כבר מדברים אולי על, על התפיסות של ימינו, אז לדוגמה, מהלך כמו חוק הלאום הוא מהלך שמנוגד לדרך שז'בוטינסקי עיצב את החוקה היהודית העתידית במדינה הזו. אז, אז הסיפור הוא קצת יותר מורכב. אבל באמת המאמר הזה שנכתב ב-1923, בנובמבר 1923, בהחלט לא, הוא, 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 הוא שומר על הרלוונטיות שלו, כי הוא, ממש, כי הוא בעצם נוגע בשאלות היסוד של הקיום הציוני בארץ.
1: תודה לך על הדברים המרתקים האלה, פרופ' אמיר גולדשטיין. בשמחה, כל טוב. ועדיין אנחנו בארץ ישראל, אז ב-1923 נוסד ארזה, בית הבראה ראשון לפועלי העלייה השנייה והשלישית. הוא הוקם במוצא, על פי חזונו של הרצל, בנובמבר הייתה הנחת אבן הפינה, וזהו מקום תרבותי שבו למי שזוכר את השיר הנודע על החופש בבית הבראה, הופיע רובינה וברל כתב את מילותיו. ואם נעבור אל העולם, אנחנו ברורינג טוונטיז, שנות ה-20 הסוערות, ואחד הסמלים שלהן הוא ריקוד חדש. at Charleston. ובאותה שנה, ב-1923, אינפלציה. בעצם המילה אינפלציה קטנה על מה שמתרחש בגרמניה. היפר-אינפלציה. רק כדי לסבר את אוזניכם, עד סוף 1923 היו בשימוש שימוש יומיומי שטרות של 20 מיליארד מרק, ומיליארד גרמני זה טריליון אמריקני. האינפלציה הגיעה ל-קחו נשימה, 182 מיליארד אחוזים. שמעתם טוב. המחירים היו גבוהים פי 1.26 טריליון, מאשר עשור קודם, ערב המלחמה, ואין צורך לומר שהאבטלה הגיעה לשיא, ומדובר בטראומה לד... לאומית לדורות. שלום לדוקטור דרור גולדברג. שלום. מהמחלקה לניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה, אז אינפלציה בעצם בבסיס זה עליית מחירים, אבל מתי היא הופכת להיפר אינפלציה?
10: אז כלכלנים היום מגדירים היפר אינפלציה כ-50% בחודש. שזה יוצא קצת יותר מ-10,000% בשנה okay. בגלל ריבית דריבית, uh -huh. ובגרמניה היה הרבה יותר מזה. ההגדרה נועדה להעביר מסר שזה לא סתם אינפלציה, אלא הכלכלה פשוט יורדת מהפוסטים לגמרי. זה, זה הצד השימושי של ההגדרה הזאת.
1: ואם אנחנו מדברים על היפר-אינפלציה, זו תופעה שהיא בראש ובראשונה כלכלית או פוליטית?
10: זאת uh, תופעה כלכלית שיש לה סיבה פוליטית. הסיבה הפוליטית היא שממשלה רוצה להוציא יותר כסף ממה שיש לה מתקבולי מיסים ולכן היא פשוט מדפיסה כסף חדש ואז זה... הופך
1: להיות מצעה כלכלית. יפה, אבל זה ממשלות עושות כל הזמן, ואפילו התחילה איזושהי תזה שאינפלציה מעטה זה דווקא דבר טוב. האוצר האמריקני בשנים האחרונות מדפיס דולרים, מדפיס מטאפורית, כן, היום הכל פיקסלים בבנק, כאילו אין מחר. ממשלות עושות את זה בנסיבות מסוימות, נניח מלחמה או כל הדברים האלה, אבל עדיין פה זה משהו שהוא אחר לחלוטין.
10: כן, הם לקחו את המנגנון הזה לקצה, בהחלט. וזו תוצאה של מלחמת העולם הראשונה, ובעיקר הסכם ורסאי, שחייב אותם לשלם פיצויים מאוד מאוד גדולים. ולא הייתה להם דרך לשלם את זה, הייתה להם גם בעיה פוליטית, ליצור uh -huh. קואליציה שתסכים להטיל מיסים מספיק גבוהים. אז הדפיסו כסף, הם לא היו היחידים. היו, הייתה אינפלטיה של עשרות אלפי אחוזים גם באוסטריה, פולין, הונגריה.
1: האם בעצם מה שאתה אומר זה שממשלת גרמניה באה ואומרת, אנחנו צריכים לשלם X, על כן אנחנו פשוט נמוטט את המטבע ושיקחו להם את השטרות האלה שלא שווים כלום ובכך נסיים את עניין הפיצויים כי הם לא מוצמדים למדד? ישראלים מדור מסוים אולי זוכרים את הביטוי המפורסם הזה של מוצמד למדד?
10: כן, אז בעלות הברית שקיבלו את הפיצויים לא רצו את הכסף הגרמני. אבל בהחלט הייתה פה, פה בעיה שהתקציב הממשלתי, היו בו הרבה מאוד הצעות, כולל ההוצאות האלה, והם פשוט הדפיסו כסף וחיכו שמשהו, שמשהו יקרה. באמת בסוף עשו שינויים בסכם ורסאי מבחינת הפיצויים, mm -hmm. נתנו להם, פרסו את זה בצורה יותר הגיונית.
1: <אז> ואם אנחנו נלך קדימה בהיסטוריה, זו לא האינפלציה הכי... גרועה בהיסטוריה, הכבוד הזה, המפוקפק, מגיע להונגריה, יולי 1946, כאשר האינפלציה מגיעה לעליית מחירים, ושוב ניקח נשימה עמוקה, 4.19 קווינטיליון אחוזים. זאת אומרת, זה 419 עם 16 אפסים אחר כך, זה אומר בעצם שלכסף אין שום משמעות. ושם עושים את זה בכוונת מכוון, כדי פשוט לחסל את הבורגנות, כאשר הקומוניסטים משתלטים על המדינה.
10: כן, בהחלט. Uh, הכלכלן הבריטי החשוב, קיינס, הזהיר כבר ב-1919, שאינפלציה זה הדרך הבדוקה ביותר להרוס את הקפיטליזם. Mm -hmm. uh, זה פשוט, uh, ש... זה בעצם שמיטת חובות המונית ומיידית. Mm -hmm. בהחלט, בונגריה יישמו את זה. הונגריה מחזיקה בשיא של שתי היפר-אינפלציות אחרי כל מלחמת עולם.
1: אז, ו... אז, אז מה שאתה אומר שאני... בעצם, ש... זה שיש פה תופעה שהיא אולי מתחילה ככלכלית, אבל כמובן עם שיקולים פוליטיים, אבל היא לא רק נגמרת בזה, זו תופעה שהיא, יש לה השפעות. פוליטיות וכלכליות וחברתיות אדירות. אנחנו מכירים את הסיפורים האלה על אותם פנסיונרים שחשבו שיהיה להם כסף לזקנתם, ומתברר להם שמה שהם חסכו, אני זוכר את הסיפור הזה, הוא מספיק לנסיעה אחת בחשמלית, ואותו אדם לוקח, עושה סיבוב בחשמלית וחוזר לביתו ומתאבד.
10: כן, בהחלט. היה זה היה זעזוע רציני מבחינה פסיכולוגית לכל העם הגרמני. למעשה, <אד> מעמד הביניים בגרמניה נמחק. Mm -hmm. אנשים ששמו את הכסף בבנק, כמו שאמרו להם, אנשים שחיו מקצבאות, יתומים, אלמנות, פנסיונרים, חלק גדול ממעמד הביניים פשוט איבד הכל, mm -hmm. ולזה יש השלכות פוליטיות, זה חוזר לפוליטיקה. כי אנחנו יודעים מהרבה דוגמאות מאוחרות, שדמוקרטיה לא שורדת בלי מעמד ביניים חזק.
1: ואת ההמשך של גרמניה אנחנו מכירים היטב, איך יוצאים ממצב כזה? כלומר, עושים... אומרים אוקיי, אנחנו מבטלים ביום אחד שלושה, חמישה, עשרים אפסים במטבע ומקימים מטבע חדש מאפס?
10: כן, זה דומה למה שקרה פה בישראל ב-1985 בקנה מידה אחר, אבל פשוט הממשלה צריכה לקבל החלטה, מגיעים לאיזון תקציבי ומפסיקים uh, להדפיס כסף, זה הכל. Uh, מעלים מיסים בצורה משמעותית, מורידים את ההוצאות. וככה זה נגמר בבת אחת. רגע, אתה, 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 צורך, אתה,
1: uh... אתה מתאר את זה כאילו זה כל כך פשוט, אז אם זה כל כך פשוט, למה לא כולם עושים את זה?
10: צריך את הרצון הפוליטי, צריך הסכמה פוליטית כדי לעשות את הדבר הזה. Mm -hmm. היו גם הרבה אנשים שהרוויחו מהאינפלציה. כל מי שהיה חייב כסף, הרוויח, mm -hmm. קיבל שמיטת חובות. למעשה, היפר אינפלציה היא קורעת את החברה, היא מחלקת את האוכלוסייה ל... מרוויחים ומפסידים בצורה שרירותית, בצורה מאוד לא צודקת. Mm -hmm. מי שנכנסו לחובות מפסידים, מי שחסכו כמו שלימדו אותם מפסידים. ו... ויש פה תמיד כוחות פוליטיים שרוצים את האינפלציה. תמיד היו בהיסטוריה כוחות פוליטיים שהרוויחו מהאינפלציה, וזאת בעיה פוליטית. צריך להגיע לנקודה שבה אומרים אי אפשר להמשיך יותר,
1: ואז לעצור. ואם הזכרת את שנות ה-80, עד כמה אנחנו היינו קרובים אז? למצב הזה. האינפלציה אז הייתה בישראל, אם אני לא טועה, כ-400% בשנה, אבל במצב הזה יכול להיות שהקריסה מגיעה מאוד מהר, לא כן?
10: כן, למזלנו האמריקאים לא היינו נותנים לזה לקרות. הם בעצם כפו עלינו לעשות את הייצוב. הייתה בעיה דחופה נוספת שפשוט נגמר מטבע חוץ, ובלי מטבע חוץ אי אפשר לקנות דלק למטוסים וטנקים. וזה כבר נהפך פשוט לסכנה ביטחונית ממדרגה ראשונה, mm -hmm. ולכן זה היה חייב להיעצר בסכום נמוך יחסית של 400%. אני
1: מקווה שזה יישאר רק בגדר שיעורי ההיסטוריה. בכל מקרה, תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור דרור גולדברג. בבקשה. וברודזיה, רודזיה, הקרויה על שם ססיל רודס, אולי גדול האיפריאליסטים הבריטים, אירועים מעניינים וגם... גזעניים. ב-1923 הזיכיון של חברת אפריקה הדרומית על השטח פג. מה עושים? מחלקים. רודזיה הצפונית, כיום זמביה, הופכת מושבה בריטית. רודזיה הדרומית, לימים רודזיה, כיום זימבבואה, שבה כמה אלפי לבנים מתיישבים, הופכת מושבה בריטית. בעלת ממשל עצמי. המילים בעלת ממשל עצמי הן החשובות ומיד נתעמק בהן, אבל ראשית, הנה השיר. רודזיה מולדתנו. שלום לדוקטור אירית באק. שלום רב. ראשת התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. אז נדבר על רודזיה. כמובן, האחת שבה יש, סליחה על הבוטות, אנשים שחורים בשלטון, היא מושבה בריטית. השנייה שבה יש מיעוט קטנטן לבן, אבל הוא בשלטון, היא מושבה בריטית בעלת ממשל עצמי. גזענות פרופר.
11: כן, בהחלט גזענות, וגם חלק מרוח התקופה, הרבה מאוד דמיון לשכנה הצפונית, הדרומית, סליחה, של זימבבו, לדרום אפריקה, משם נשאבת במידה רבה ההשראה, ובעצם שתי המדינות האלה קשורות בהיסטוריה שלהן mm -hmm. זו לזו, זימבבו של ימינו, רודדיה לשעבר ודרום אפריקה, קשורות לתפיסה. Eh, של, גם של עליונות אימפריאלית eh, לבנה וגם כמובן להרבה מאוד אינטרסים פלוגעיים שיש באזור.
1: האמת היא שגם רודזיה הקדימה במידה רבה את דרום אפריקה בתהליך, כולל התהליך של התמוטטות השלטון הלבן לימים.
11: נכון, בשנת 1980 היא הייתה בין בעצם המושבות האחרונות שהשתחררו מעול השלטון הקולוניאלי ודרום אפריקה רק בעשור שקודם לכן וגם מתחילת התהליך וזה קשור במידה רבה ל... לאדם שהיה בעצם זה שיצר את, שעל שמו נקראה הרודזיה הכוונה היא כמובן לססיל רוץ הבריטי, האימפריאליסט הבריטי, האיש הבין את הפוטנציאל הכלכלי באזור ואת הצורך בכיבוש ושליטה על האזורים שהם גם דרום אפריקה וגם מה שלימים רודזיה, כדי להבטיח אינטרסים של בריטניה, אבל יותר מאוחר אפילו אינטרסים של לבנים מקומיים, תוך ניסיון להתנתקות במידה מסוימת מבריטניה, כדי להבטיח את העצמאות והרווחים הכלכליים של התושבים של המדינות, עם מושבות
1: הללו. האמת היא שסייסל רודז הוא אחת הדמויות המרתקות בעידן מרתק, של באמת, של האימפריאליזם, נקרא לו חסר הבושה, אפילו הגאה, יחד עם סופר האימפריה הידוע רדיארד קיפלינג ועם אחרים. זאת אומרת, האדם שבא ואומר, אנחנו צריכים להקים פה את האימפריה. אל מול התנגדות, אם תהיה, של השחורים, של הבורים, של כל האחרים. בריטניה, האימפריה הבריטית, תשלוט באפריקה לטובתה, את זה הוא פחות מדגיש, ולטובת האפריקנים. הוא רואה בזה את, ה, את המילים הנודעות של קיפלינגנד, שא את מסע האדם הלבן. זו, זו המורשת שלנו, זו תרבותנו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, להביא את הנצרות, את המסחר, את טובה של האימפריה אל הילידים.
11: כן, מעניין אפילו שבאחד המקומות קראתי שהיה לו עבר סוציאליסטי קצר, <אח> הוא היה פעיל למען שנות העובדים בבריטניה. <אח> הוא חי מגיל צעיר יחסית בדרום אפריקה, ונשלח בגלל בעיות בריאותיות על ידי משפחתו, והוא בהחלט אדם מרתק, וגם כמובן מאוד מאוד שנוי במחלוקת, וגם באמת הנסיבות שהביאו אותו לאזור בתקופה שבו התגלו מרבצי הזהב היהלומים באזורים הללו, שהובילו אותו להיות בעצם קפיטליסט חסר מעצורים, לצד כמובן, כמו רוב הבריטים באותה תקופה אמונה ב... בעליונות של האדם הלבן ובנכונות שהאדם הלבן אה, יכול לשלוט במשאבים הכלכליים של כל האזורים של כדור הארץ באותה תקופה. אה, הוא חבר באימפריה של, אה, שבה שמש אינה שוקעת, בריטניה שלטה אז ברוב המקומות, והאמונה הזאת הייתה אמונה גורפת אה, של הבריטים. בכך הוא לא כל כך יוצא דופן, יוצא דופן בעיקר גם בנסיבות שבהן הוא היה באותו אזור שבתקופה שהתגלו משאבים... אה, אדירים והבין מהר מה, מה עליו לעשות לשם הניצול
1: הנכון שלהם. וצריך לומר שבתקופה הזאת, אחרי מלחמת העולם הראשונה, בגלל המנדטים והניצחון במל... במלחמה, האימפריה הבריטית מגיעה לשיא מבחינת השטח ומספר האנשים שהיא שולטת בהם, אבל כמובן מרחיקי ראות רואים כבר את התחלת הירידה. ש... וכמובן הקריסה שתבוא אחרי מלחמת העולם השנייה. אז רודזיה נמצאת שם והיא בברית עם דרום אפריקה, ברית שתתחזק אחרי שדרום אפריקה עולה משטר האפרטהייד ב-1948, המפלגה הבורית, המפלגה הלאומית, והיא מחזיקה מעמד שנים רבות. מה בסוף מביא להתמוטטות הסנקציות?
11: גם הממשלה ממש, של יאן ספיט, שהיה ראש הממשלה ועמד בראש מפלגה שמרנית מאוד וקיצונית מאוד, הובילה בעצם לניצול ושיעבוד של האוכלוסיות המקומיות בצורה חסרת מעצורים והתחילה גם... התנגדות מבפנים, בשלב מסוים מצטרף כמובן רוברט מוגאבה, שאחר כך הופך להיות הנשיא זימבבוו, הרודזיה הופכת לזימבבוו אחרי העצמאות, אז תנועת מחאה פנימית בשילוב של סנקציות בינלאומיות, כולל ההתנגדות של בריטניה בעצם לשלטון שם, ובסופו של דבר ב-1980 הרודזיה הופכת ל... Eh, מדינה eh, תחת eh, דמוקרטית, השלטון הרוב eh, eh, השחור eh, בשם זימבבואה, eh, eh, לא דמוקרטית אבל הרבה זמן.
1: זהו, ואם אנחנו מדברים על זה, אז אנחנו מתחילים את השיחה, אלה אירועים שהיו בדיוק לפני מאה שנה, ב-1923, ואין צורך לומר ששלטון של מיעוט לבן, כמה אלפי לבנים באותה עת, בכמיליון שחורים, זה דבר בלתי נתפס ובלתי נסבל, והיו כמובן תנועות הגרילה והמחאה, הזכרת את מוגאבה, ואז... רודזיה מקבלת עצמאות, נקראת מחדש זימבבואה על שם אתר ארכיאולוגי חשוב והמדינה מגיעה לקריסה. זאת אומרת, אי אפשר לומר היום ביושר שהמצב היום הוא טוב יותר מאשר היה אז. לגבי מרבית ההרודזים לפחות, הזימבבואים, סליחה.
11: טוב, זו סוגיה שהיא מורכבת מאוד מהרבה מאוד של מוסר ושאלות... שאלות יהיו לי אי-הבנות. אני לא
1: מציע לחזור לשלטון
11: קולוניאלי אימפריאליסטי משעבד אחר, כן? אבל... ברור, ברור. נכון, זו גם השאר, הטענות שנשמעות של, כלפי דרום אפריקה היום. אבל בהקשר הזה, אם אפשר משהו אקטואלי, אה, מאוד מעניין, אה, הרבה פעמים אה, מנהיגים נערצים של תנועות שחור, כמו רוברט מוגאבה, ואם אנחנו ניקח ממקום אחר ש... קשור גם אלינו, לגבי האירועים הללו, אפור כי מאריתריאה היו שני מנהיגים נערצים של תנועות שחרור, שהובילו תנועות שחרור מאוד מוצלחות וסוציאליסטיות ועם אופק דמוקרטי ואופק של פיתוח, ושניהם הפכו לדיקטטורים מאוד מאוד קשים. אז במקרה של זימבגווה, השלטון הדיקטטורי שנמשך בעצם עד 2017, עד ההפיכה של 2017, היה שלטון שהוביל במידה רבה להרס וחורבן של המדינה בהרבה מאוד מדדים. זימבבואה נמצאת בתחתית הדירוג העולמי, למשל בכלכלה, אני יודעת שהיא נמצאה באינפלציה האדירה שלה, וזה תהליך שמאוד מצער, ומאז גם... למעשה גם כשהתחיל איזשהו תהליך דמוקרטי הוא לא בדיוק ממלא את, ה, את ההבטחות שהוא הבטיח ועדיין זימבבואה נמצאת במצב שהוא לא הרבה יותר טוב ממה שהיה בתקופתו של מוגאבה וזה באמת מאוד מאוד מצער לראות איך התקוות הללו הן Euh, מצטפצות פעם אחר פעם euh, ברחבי היבשת. כמובן שהמצב של דרום אפריקה הוא אחר לגמרי, באו. אבל euh, התהליכים, למשל, התהליכים של סילוק החוואים הלבנים euh, מהחוות, שהוביל במידה רבה לקריסה כלכלית, euh, הוא תהליך שמתרחש בימים אלה גם בדרום אפריקה, יש euh, מתקפות על, על, אזור, על חוות שעדיין יש בהן... Euh, שנמצאים בבעלות של לבנים, ובזימבגוו זה אחד היה מהגורמים שהיה לקריסה, זאת אומרת אי השילוב והסילוק המאוד מאוד ברוטלי גרם לפגיעה מאוד קשה בכלכלה ולאינפלציה דוהרת ולעוני רב.
1: על רקע והנקמנות הדי מובנת, צריך לומר את הדברים האלה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עירית באק. תודה רבה. עדיין ב-1923, חברת נדל"ן בשם הוליווד לנד קובעת שלט פרסום ענקי על הגבעות שמעל לוס אנג'לס. לימים הלנד קרס, אבל השלט הוליווד נותר הסמל של עיר הכוכבים עד היום. ושיר נולד ב-1923, קינג פורטר סטומפ, נשמע אותו בביצוע של מנהטן טרנספר.
7: Oh, well, fly in and all the
12: things
2: are testedifying two feet stopping in time that's the feeling that so black you can rate so much excitement. Keep forgetting just what I'm typing. And that's that fella named Porter King. This time's the SEC.
1: ב-1923, כלומר, לפני מאה שנה בדיוק, נולד מקצוע חדש, יחסי ציבור שמו. בהתאם למקצוע, כמובן, השם הוא שם אולי טוב יותר מאשר המציאות. נדבר גם על הדברים האלה עם הפרופסור מרגלית טולדנו, שלום לך. ולא. מרצה וחוקרת יחסי ציבור, חברה בבית הספר לניהול של אוניברסיטת ויקאטו בניו זילנד ועוד המון 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 קרדיטים אה, מכובדים. אז המקצוע הזה נולד מאדם מאוד מרתק, יהודי, שהשפיע לימים על רבים ורעים, לא רבים וטובים, נכון? לטוב
13: <laughs> ולרע.
1: כן. אז בואי ספרי לנו עליו מוכב. קצת.
13: אדוארד ברני אה, היה למעשה... אה, הנפיו, האחיין של זיגמונד פויד, משני הצדדים, מצד האימא ומצד האבא, mm -hmm. ומאוד הושפע מפויד. הוא נולד בוינה, אבל גדל בלו יורק, ובתקופת מלחמת העולם הראשונה גייסו אותו. לוועדת קריל למידע לציבור, שעסקה mm -hmm. בפרופגנדה, בתעמולה של מלחמה פסיכולוגית למעשה. ושם הוא אה, חזר מהמלחמה, ובהשפעת אה, אה, הפסיכואנליזה של בן דודו התחיל להתעניין בהשפעה על המונים, פסיכולוגיה של המונים. וכתב את הספר שנקרא קריסטליזינג פאבליק אופיניאן, שנחשב לאבן פינה במקצוע יחסי ציבור, זה הספר הראשון שהתייחס למקצוע יחסי ציבור בצורה מדעית, אנליטית, שיטתית, מתוכננת והשפיע במשך שנים.
1: עכשיו, מה אומרת התפיסה שלו באמת? מה, מה החידוש הגדול?
13: קודם כל הוא, הוא טבע את השם יחסי ציבור, לפני כן היו כל מיני מה שנקרא מבשרים של המקצוע, mm -hmm. היו להם משרדי uh, press agentry, mm -hmm. והתפקיד שלהם היה בעיקר לעשות הרבה רעש וצלצולים ולמכור uh, כרטיסים ולקדם uh, זמרים וכל uh, מיני uh, פרויקטים uh, שהיו מאוד חד צדדיים uh, ו... לא ניסו בעצם אה, לעבוד בצורה יותר שיטתית ויותר מתוכננת עם אסטרטגיה וחשיבה קדימה. הוא, אה, ברני, אה, בספר שלו, קריסטל אייזינג פאבליק אופיניאן, ובהרבה ספרים שהוא פרסם אחר כך, אה, מתאר את התפקיד של מי שיחסי ציבור בצורה די אידיאליסטית, אה, כמי שמגבש אה, דעת קהל לטובת הציבור עצמו. הוא דמות הוא באמת גנטליס. האמין
1: בזה או שהוא מיתמם? כי אמור להיות ברור לו שיש שימוש בטכניקות האלה שיעשו בו אחרים, וגבלס הוא אחד הידועים שבהם.
13: גבלס קרא את הספר שלו, ולמעשה ברנה בביוגרפיה שלו מספר שהוא היה בשוק שהוא שמע על זה. כמו כל דבר, אתה יודע, כל נשק יכול לשמש לטוב ולרע. ברור. אפשר להשתמש במקצוע יחסי ציבור כדי לקדם מטרות מאוד חיוביות ולהביא לשינויים חברתיים רצויים. ומה שיותר מפורסם מבחינת מקצוע יחסי ציבור זה אפשר להשתמש במקצוע כדי לעשות מניפולציות ולהטעות ולרמות. הוא כתב בצורה מאוד אידיאליסטית על מה צריך להיות המקצוע ואיך הוא צריך לפעול בצורה אתית ולקדם רק מטרות חיוביות ולהיות מאוד שקוף. בפרקטיקה שלו עצמו, הוא, הוא ביצע קמפיינים ש, שבהחלט לא עמדו בקריטריונים האלה. Mm -hmm. הוא קידם את הטבק, הוא עשה כל מיני סטאנס מאוד מפורסמים לקדם את תעשיית הטבק, הוא קידם... כל מי ששילם לו, הוא למעשה קידם את האינטרסים שלו, ובלי שקיפות, הוא לא אמר מי... עומד מאחורי האירועים
1: שהוא ארגן. וצריך לומר שבחלק לא קטן, הדימוי של המקצוע עד עצם היום הזה, זה בדיוק הדימוי של האנשים שיקבלו כסף, יש גם אחרים בתחומים האלה, לוביסטים וכולי, שתמורת הכסף הם יקדמו כל דבר וינסו להסתיר. ה... זה, זה, זה הדימוי, זו המציאות?
13: זה הדימוי, לצערי הרב לדעתי הספינרים הם המיעוט, רוב האנשים שעוסקים במקצוע עושים עבודה טובה, אני לא, לוק... לא מתייחסת לישראל, ישראל... העבודה יכולה, יכולה להיות מצוינת.
1: מצוינת, השאלה לטובת מי?
13: לטובת מטרות, תשמע, הייתי דוברת הדסה במשך כמה שנים, אני צריכה להתנצל האוניברסיטה העברית. אני חושבת שעשיתי פרויקטים מאוד uh, חיובים, <מצוין> עזרנו לגייס תרומות. מצוין, אבל
1: רגע, האם דוברות ויחסי ציבור זה אותו דבר?
13: דוברות זה חלק מיחסי ציבור. יחסי ציבור זה מושג מורכב שמכיל בתוכו דוברות, שזה media relations, קשרי עיתונות, לובינג, גיוס תרומות, אירועים, טיפול במצבי משבר, יש כל מיני התמחויות. ככה את הכותרת של יחסי ציבור.
1: אני מסכים איתך, אבל ו... הנקודה, אם אנחנו עושים רגע, אם אנחנו נכנסים קצת לנושא הזה, דובר, אסור לו לשקר, ואז הוא, כי הוא מאבד את אמינותו ברקע. מה עם איש נכון. יחסי ציבור? מותר לו או אסור לו?
13: איש יחסי ציבור למעשה עוסק בבנייה של פרויקטים לבניית יחסים של אמון עם ציבורים שונים של הארגון. אז... קשרי עיתונות זה חלק מזה. ברור. אנחנו עושים ארגון אירועים, זה, זה חלק עצום מיחסי ציבור. והשימוש בשקר, mm -hmm. הוא, אה, זה די מפתה להשתמש <laughs> <ב> <laughs> בשקר ולהשיג את המטרות של הלקוח. השאלה היא, מי בדיוק אתה משרת?
12: ברור.
13: יש למקצוע אתיקה. במדינות רבות בעולם, ברוב המדינות בעולם, יש ארגונים מלחצי ציבור שיש להם תקנון אתיקה שאומר לך בדיוק מה מותר ומה אסור, ומה נחשב מקצועי ומה לא מקצועי, ולשקר ולהטעות זה מאוד לא מקצועי. ברור. מצד שני, תקנון האתיקה עצמו מכיל את הסתירות שאינהרנטיות למקצוע, מפני <אח> שאנחנו מחויבים... בנאמנות ללקוח, שמגלה לנו את סודותיו, ואנחנו שותפים ולא אמורים לגלות את הסודות של הלקוח. מצד שני, אנחנו גם, יש לנו איזו מחויבות לאינטרס הציבורי. מי קובע מה האינטרס הציבורי? שאלה אחרת. שאלה אבל אנחנו וה... כאילו, ה-in between <laughs> בין הלקוח ובין המחויבות שלנו כלפי הציבור. וזה, זה... מה... האתיקה המקצועית היא מאוד מאתגרת. וה... זה כולל וה... עוד יומיומיות ה... לאיש יחסי ציבור, איך להתנהג. עכשיו, אבל ב... אפשר להשתמש במקצוע הזה כדי אה, לעשות אה, עבודה מאוד חשובה ולהביא לשינויים חברתיים באחר... מאוד רצויים.
1: כן, אבל... ולחזור אבל...
13: לטבק. איך הפסיקו לעשן אם לא ב... באמצעות אה, השפעה על דעת קהל?
1: הקווים האלה בין דוברות לבין יחסי ציבור לבין תעמולה הם קווים די דקים.
13: אה... לא הייתי מתייחסת כל כך לדוברות, דוברות זה חלק קטן ציבור. יחסי
1: ציבור ותעמולה?
13: יחסי ציבור ותעמולה ושכנוע מאוד על רצף שמאוד קשה לעשות שם אבחנות. אנחנו... זאת אומרת, אפשר לומר שתעמולה
1: זה משהו שאנחנו פשוט מתנגדים לו, ויחסי ציבור זה משהו שאנחנו בעדו. בעצם הנושא הוא העיקר?
13: <אז>, זה, ההבדלים הם יותר עמוקים, כי תעמולה זה, זה מאמץ מאוד חד צדדי, שלא מקשיב, שלא מתחשב, שלא שומע את מה שנקרא ה-stakeholders, הציבורים בעלי העניין של הארגון. יחסי ציבור, אם אתה שם לב, קיים כמקצוע רק בחברות דמוקרטיות, <אז>, במשק קפיטליסטי שיש בו תחרות, במקום שיש בו תחרות על דעות, חברות פלורליסטיות. בחברות אוטוקרטיות דיקטטוריות אין צורך ביחסי ציבור, oh. שם מפעילים תעמולה, שם מפעילים כוח. So. הצורך ביחסי ציבור נולד מזה שהיה צורך לשכנע ציבורים ולבנות אמון, כי oh. הארגונים תלויים יותר ויותר בהסכמה ציבורית רחבה ובתמיכה של הציבור במה שהם עושים. ויחסי ציבור מזוהה הרבה יותר עם, עם חברה
1: דמוקרטית. שזה חשוב <אז> לזכור <אז> תמיד. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור מרגלית טולדנו. תודה <אז> לך. ולקראת סיום, עוד שיר שנולד ב-1923, נשמע אותו בביצוע, שנים אחר כך, של קוני פרנסיס. מי מצטער עכשיו?
2: Every night
1: כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם שהייתם עמנו, עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון עזרזר, יאיר ניומן על הביצוע הטכני, שלום כיתה, מיד יהיה כאן עם יומן השבוע, אני אורן נהרי, להתראות בשבוע הבא.
7: mesался mesel mesлом meslo mes Mechanics mesрон Mes APS mesmer A housewife named The war came with the future He took him on the next piano It was <laughs> then formal The pasar Added hands How french is your hand The hand gave it Fly the storm He sang very well He sang everything Yes, the wine gives it Whatambling for man is enchanted Like guitar and you Like guitar and weil He is on time and he is not In the last six nights in the Shabbat We love a lot, we speak a lot We play a duet and in one room הצלילים עולים והלב נרעב. ניסיימר סחור וסחור, וגיטרה היא כינור. שהקיץ בה, הם פוסעים כנף בעקבות חלום שחלמו בה סתם, והם לא אמרו אם הם יחזרו מהרי נפאן, מערות פירוי. נודדים שם סחור וסחור, הוא הזמן והיא ילום. תער וכילות. בדירה קטנה, חשוכה מעט, לא רחוק מכאן, בסמטה בצד, גר בחור אחד, עם אישה אחת.